0: Bonjour à toutes et tous, je suis Blandine, chef d'orchestre du nouvel épisode qui va suivre. La thématique que j'ai choisi d'aborder fait partie de mon quotidien. Comment en tant que freelance, je peux profiter pleinement de mon indépendance et de mon autonomie sans pour autant noyer mes journées dans la solitude Vous penserez bien évidemment aux espaces coworking, un concept de plus en plus développé dans les zones urbaines où la vocation est aussi de créer une communauté de personnes souhaitant s'intégrer dans un écosystème favorisant l'échange et l'ouverture. Vu le nombre d'espaces de coworking implantés dans les grandes villes de France, comment trouver celui qui nous correspondra le mieux Nous, à Paris, nous avons trouvé un nouvel acteur du coworking qui propose de se retrouver pour des sessions à domicile. Son envie Faire émerger une nouvelle communauté de freelance unique et très stimulante.
1: Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année, transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert
0: Bonjour Grégoire, merci de rejoindre le Bal local. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de freelancing, d'entrepreneuriat et bien évidemment de coworking avec Coop, une plateforme que tu as créée il y a un peu moins de deux ans qui s'adresse aux freelances, aux entrepreneurs, aux travailleurs, mais pas que, puisque Coop est un espace de coworking pas comme les autres. Pour débuter cet échange, je te propose de nous parler de toi. Qui es-tu Quel est ton métier et depuis combien de temps es-tu freelance
1: alors bonjour et déjà merci beaucoup de m'accueillir sur votre podcast. Euh, je l'écoute très régulièrement et je, je le trouve vraiment très chouette. Euh, donc qui je suis Je m'appelle Grégoire Bois, j'ai euh, 33 ans depuis peu de temps euh, et je suis freelance. En fait j'ai commencé ma carrière de freelance il y a euh, un peu plus de deux ans maintenant, peut-être trois ans. Euh, et en gros euh, j'ai commencé ma carrière euh, au Canada en travaillant chez Ubisoft en faisant de la recherche utilisateur. Puis, j'ai okay. monté une start-up où j'ai appris tout ce qui est growth hacking, product management, donc directement au Canada. Et je pensais que tout ça, c'était la norme, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en France, on était à des années-lumière de ces pratiques, de ces bonnes pratiques même. Et donc, quand je suis rentré en France, j'ai décidé d'être d'abord consultant en product management, donc vraiment apporter la bonne parole sur le produit dans les entreprises donc, j'ai eu la chance de mmh. pouvoir travailler chez Tiga pendant un an pour pour faire ça, pour me lancer. Et au bout d'un an, j'ai décidé de passer en freelance, euh, à la fois pour pouvoir choisir mes clients, mais aussi pour euh, pouvoir choisir mon rythme de vie. Et puis, c'est vrai qu'en fait, j'ai surtout euh, tout un côté de moi assez entrepreneur depuis euh, que je suis jeune. Et du coup, le fait de passer en freelance me permettait aussi de d'avoir plus de temps pour travailler sur mes projets.
0: C'est ça qui était important en fait, c'était de pouvoir choisir tes clients et, euh, et un peu l'organisation de tes journées
1: euh, Oui, je pense que c'était le plus important. Euh, C'est vrai que quand on travaille dans une agence, en fait, euh, les agences ont, ont besoin de faire de l'argent. Donc, du coup, elles vont aller voir les clients qui, euh, qui peuvent rapporter le plus. Et donc, souvent, malheureusement, on tombe sur des grosses banques, des grosses assurances ou des grosses entreprises. Euh, moi, qui ai un peu une nature euh, écologique euh, et je pense un peu au, au monde d'après, je, je voulais aussi trouver des clients qui, euh, qui avaient plus de sens avec mes valeurs et, euh, et donc je me suis dit qu'en tant que freelance, euh, j'aurais vraiment le choix de, de, de faire ça.
0: Et du coup, euh, est-ce qu'aujourd'hui tu as trouvé des, des clients qui, qui sont vraiment en lien avec tes valeurs comme tu le disais Est-ce que c'est est -ce est possible, c'est faisable, ça se trouve vite ou parfois ben, on est obligé de faire un peu des concessions
1: bah, c'est une très bonne question. En vrai, euh, quand j'ai commencé, j'ai pris les, les premières missions qui arrivaient parce que vraiment, j'avais. Ouais. Je pense qu'on a tous cette peur quand on se lance en freelance de ne de, pas trouver une mission et de se retrouver un peu à la rue. Et du coup, euh, j'ai pris la, la première mission qui arrivait, euh, donc dans une startup, une équipe plus petite. Donc déjà, c'était quelque chose qui m'intéressait un peu plus. Et puis c'est vrai que en product management, les, les, les missions durent, durent assez longtemps. Donc c'était une première mission d'un an. Ensuite, euh, j'ai euh, décidé de quitter l'entreprise pour trouver d'autres missions et, euh, et j'ai cru que j'avais trouvé la perle rare parce que j'avais été approché ouais. par une, une start-up et en fait plutôt un start-up studio qui, qui appartenait à un grand groupe pharmaceutique. Et dans ce start-up studio, ils avaient monté une application pour les gens qui avaient la sclérose en plaques, euh, vraiment pour les, euh, pour les aider au quotidien, euh, pour, euh, pour les aider à vivre leur maladie avec... Euh, euh, des conseils, des exercices, euh, des articles, etc. Et, euh, et à l'époque, c'est ce que je fais toujours, je fais plus du product growth. Donc, c'est euh, un peu un mélange entre le growth hacking et le product management. En gros, l'idée, c'est vraiment comment on peut maximiser euh, euh, notre organisation et nos pratiques pour apporter le plus de valeur possible à, à nos utilisateurs. Et donc, quand j'ai eu cette mission, je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce que euh, chaque jour que je vais travailler, je vais essayer d'apporter euh, le plus de de valeur possible donc à ses utilisateurs et du coup ce que ça voulait dire euh, en fait le plus de bien-être possible aux, aux personnes qui étaient atteintes de la sclérose en plaques euh, oui. malheureusement j'ai vite déchanté parce que appartenant à un grand groupe en fait euh, les gens n'avaient pas forcément les les mêmes attentes que moi et, et du coup euh, moi qui voulais faire bouger les choses vite euh, je pense que c'est un peu le cas quand on est freelance euh, c'était pas c'était vraiment pas l'ambition de tout le monde et donc euh, finalement euh, ça m'a ouais je pense que c'était bah, c'est un groupe pharmaceutique qui avait beaucoup d'argent donc euh, ouais. qui employait beaucoup de freelance et il y a des gens qui étaient très contents d'être planqués là-dedans euh, j'espère qu'ils ne m'ont pas écouter ce podcast
0: mais <rire> du coup
1: <rire> mais du coup moi j'ai essayé de remuer les choses et en fait et, et montrer les chiffres euh, euh, à tout le monde et dire bah, en fait si, si ça ne va pas il faut qu'on fasse quelque chose et en fait ça ne plaisait pas vraiment aux gens et, euh, et, et c'est surtout que du coup à la fin on m'a dit euh, en fait Gaguar si tu veux continuer à bosser dans des boîtes comme nous il faut que tu sois plus politique et, euh, et du coup je pense que c'est la phrase qui m'est restée et qui m'a le plus dégoûté parce que je pense qu'on passe freelance parce que on n'est pas vraiment adapté au, au monde de l'entreprise et justement tout ce côté politique je pense que quand on est freelance on, on est passionné par ce qu'on fait et on veut justement le faire le mieux possible et, euh, et c'est vrai que quand on rentre dans des entreprises on se heurte très souvent à la politique et il euh, y a beaucoup de gens qui se jouent de ça pour peut-être pas trop travailler et du coup euh, et du coup, en fait, cette phrase euh, m'a fait tout arrêter et m'a fait lancer quoi, définitivement
0: Oui, ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, quand on est freelance, c'est pour d'autres choses. Alors après, que ce soit politique ou une organisation euh, de journée, euh, c'est vrai que ouais, quand on est freelance, on a, on a envie de... Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, c'est vrai que j'avais envie de d'indépendance euh, ouais. et de, de travailler un peu voilà, d'une des... manière différente, en effet, qu'on peut trouver euh, en entreprise. Euh... Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à une personne qui souhaite se lancer justement en freelance
1: Alors, maintenant que si j'ai trois ans de bouteille, ça ne paraît pas beaucoup, mais ouais. euh, je pense que le, le premier conseil, que peut-être la chose que je regrette et que malheureusement, je n'ai toujours pas fait. Euh, c'est que quand on se lance, et euh, même on peut se rattraper après, mais c'est vraiment réfléchir en amont. Bah, déjà, pas avoir peur qu'on n'aura jamais de mission. Euh, je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ça dépend des métiers. Mais euh, c'est vrai qu'on est dans le sur des métiers où il y a beaucoup de demandes, donc euh, peut-être ne pas avoir peur euh, d'avoir une mission et ne pas se jeter sur la première mission qui nous arrive. Euh, mais vraiment prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui nous passionne justement, qu'est-ce qu'on aime faire et ce qui est hyper important, c'est que justement pas garder ça pour nous et, et justement l'exposer au monde entier. Donc soit euh, bah, déjà commencer à faire un site web où on explique vraiment euh, euh, bah, ce qu'on, quel service on propose et puis après. Euh, si on a le temps, faire des articles de blog, faire une newsletter ou en tout cas euh, poster sur les réseaux sociaux professionnels pour expliquer vraiment euh, ce qui nous anime et, euh, et quel type de mission on accepte. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, donc je m'affichais comme product manager et, euh, et j'ai un peu tout accepté. Et surtout, il y avait ce côté growth qui est un peu galvaudé en France où on pense que c'est de l'acquisition et, et c'est faire les choses salement et c'est trouver le plus de, de clients possible. Alors que en vrai, c'est pas du tout ça. Et du coup, quand, quand j'arrivais dans les entreprises, on me disait « Ah, donc c'est toi qui vas nous apporter 200 000 utilisateurs en, en quelques mois. » Et en fait, euh, ça me dégoûtait un peu parce qu'il y avait des attentes qui étaient beaucoup trop hautes. Et, et souvent, c'était des produits qui étaient à la base pas très, très bien faits et qui n'avaient pas vraiment de demande. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment arriver à se positionner soi-même. C'est vrai que c'est un travail qu'on fait beaucoup pour les entreprises, mais euh, je pense que c'est un travail qu'on peut faire pour soi-même aussi. Arriver à se positionner, regarder ce qui nous passionne.
0: Je te rejoins. C'est vrai que quand on est freelance, euh, bah on bosse beaucoup pour les entreprises et en fait on a tendance à s'oublier. Et pourtant, si on veut être, euh, si on veut être connu et, euh, et trouver des clients surtout quand on débute, c'est vrai que c'est bien de d'avoir son positionnement, d'avoir travaillé un peu son pitch et d'avoir quelques outils alors si c'est pas ainsi d'avoir un portfolio ou autre mais c'est vraiment ouais, ouais. les éléments euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux catégories de freelance c'est à ceux qui travaillent tout de suite là-dessus et d'autres euh, dont j'ai fait partie qui se disent au début euh, ouais mais fait je viens juste de débuter euh, du coup euh, est-ce ouais, que, est voilà, est que, est que je suis compétente est-ce que je suis légitime et finalement on a quand même besoin de support en effet pour, pour montrer ouais. qui on est et ce qu'on peut proposer et ce sur quoi on a déjà travaillé en plus
1: complètement et c'est vrai que j'ai un autre conseil par rapport à ça euh... En fait, c'est vrai qu'on est employé, on reste souvent quelques années dans une entreprise, donc dans notre CV, on, on voit assez clairement euh, ce qu'on a fait et, et notre niveau. Mais en fait, quand on est freelance, je me suis rendu compte de ça on est un peu, euh, on, on est un peu nobody. Donc, euh, en fait, si justement on s'expose pas sur les réseaux, si on montre pas nos compétences à travers des articles ou des podcasts ou, 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 euh, ou des newsletters, en fait, les gens vont pas forcément nous embaucher parce qu'ils Là, par exemple, si, on cherche, si une entreprise cherche un designer, il y, a, il y a 300 000 designers, donc comment elle va choisir celui qui sort du lot Et finalement, elle va, elle va choisir la personne qui s'expose le plus sur, sur Internet. Donc je pense que c'est assez important, de, de, même si on est en mission, de continuer à écrire, continuer à apprendre et écrire sur ce qu'on apprend et sur ce qu'on fait, euh, parce que c'est vraiment comme ça, je pense, qu'on sort du lot. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, deux réponses possibles, c'est parti
0: tu es plutôt freelance ou entrepreneur
1: Voilà, ça commence mal, euh, je dirais plus entrepreneur. Euh,
0: plutôt espace de coworking ou plateforme communautaire
1: Espace de coworking, elles sont difficiles okay. ces questions.
0: <rire> C'est vrai, je ne t'ai pas facilité la tâche. Plutôt ville si. ou campagne
1: ah, On peut dire les deux
0: Allez, on peut dire les deux. <rire> Merci. Alors, c'est le moment où l'on va parler de coop. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, ton projet, la démarche et puis comment t'es venue l'idée
1: Oui, alors euh, coop aujourd'hui, c'est des, euh, des sessions de coworking en petit comité, euh, dans, souvent dans des appartements, des maisons. Euh, justement, l'idée, c'est que je suis partie du... Du constat qu'en fait les espaces de coworking ou en tout cas tous les espaces de travail pour pour les freelances et les entrepreneurs ne nous permettaient pas vraiment en fait de de se rencontrer et d'échanger. Euh, moi j'ai essayé en tant que freelance d'aller à plein d'endroits différents donc que ce soit des des gros espaces de coworking ou même des cafés coworking et en fait la plupart du temps soit c'est trop grand donc on, on on va pas se mettre à côté de quelqu'un et commencer à lui taper sur l'épaule et lui dire hey, salut qu'est-ce que tu fais parce qu'il est en train de travailler. Et, ou sinon, c'est des gens qui arrivent dans les cafés coworking et puis finalement mettent leurs écouteurs et, et travaillent toute la journée avec leurs écouteurs sur leurs oreilles. Donc, je me suis dit, en fait, il, ce qui manque cruellement pour les, les freelances et les entrepreneurs, c'est un peu l'esprit d'équipe qu'on peut juste à, justement avoir en entreprise. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai commencé à me dire, mais comment on peut récréer un peu cet esprit d'équipe pour les freelances Et je me suis dit qu'il fallait une contrainte physique euh, et une contrainte de nombre de personnes aussi, parce que finalement, quand, on, quand tu rentres dans WeWork et qu'il y a 300, 400 personnes, euh, tu, tu vas pas, tu vas voir personne. Et, et l'idée, c'était justement, du coup, de trouver des lieux où on pouvait être en petit comité et justement des lieux assez cosy et privatifs pour que, en fait, euh, nos barrières euh, tombent directement et, euh, et créent, en fait, cette émulation qu'on qu peut retrouver euh, parfois en entreprise. Ouais, vrai, et et pour vrai tout dire, tout tout en fait. Et il y avait un autre constat aussi, c'est que, euh, justement, quand je suis rentré de Montréal, qui est une ville assez verte, assez écolo, euh, ça m'a donné envie un peu d'habiter à la campagne. Et je me suis dit, ce qui serait vraiment génial, c'est d'avoir des espèces d'espaces de coworking qui sont à, à une heure ou moins d'une heure de Paris, où, en fait, euh, si justement, tu en as un peu marre du brouhaha de la ville, euh, tu peux partir là-bas, te, te retrouver, te ressourcer, et puis travailler sur tes projets euh, en toute liberté. Et, et ça, c'était un peu un rêve, mais en même temps, euh, ouvrir un espace de work, coworking, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent. Et je me suis dit comment je peux rendre le modèle le plus lean possible. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'à la campagne, il y avait plein de maisons et secondaires et de, et de fermes vides. Et je me suis dit bah, pourquoi pas proposer une plateforme qui permette à ces gens de proposer leurs espaces euh, pour des freelances et des entrepreneurs.
0: D'accord. Et du coup, tu es plutôt ben, en campagne sur Paris, dans les grandes villes, dans la France entière ou dans certaines régions en particulier
1: Alors justement, ben, j'ai commencé par euh, Paris, par facilité, parce qu'à l'époque, mmh. j'habitais encore là-bas. Et en fait, juste avant le Covid, on a acheté une maison de campagne euh, dans le Perche, donc à une h et demie de Paris. Et donc euh, aujourd'hui, je suis plus à la campagne, euh, je suis de temps en temps à Paris. Et pour Co-Hub, justement, j'ai essayé d'adapter un peu le modèle pour l'instant. Donc il y a beaucoup de sessions à Paris et j'essaie justement de faire quelques sessions à la campagne. Et euh, en avril, on a fait un premier séjour à la campagne, donc un séjour de, de 3-4 jours où les gens dormaient sur place et on se faisait euh, préparer des, des repas par une chef locale et, et on travaillait et on discutait tous ensemble. Donc pour l'instant c'est très ville, c'est très Paris parce que il y a encore besoin de tester le concept et de voir comment le faire évoluer. Mais vraiment mon souhait c'est justement de, de l'amener dans d'autres villes parce que ce que je regrette justement c'est que j'ai l'impression on est freelance ou entrepreneur on doit forcément être à Paris parce que si on n'est pas à Paris on loupe tout. Et j'avais vraiment envie de montrer que en fait justement la, la force d'être freelance ou d entrepreneur c'est qu'on peut travailler n'importe où maintenant. Et donc j'ai envie d'apporter ce modèle aux petites villes et aux campagnes là où un espace de, de coworking ne sera jamais rentable.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en fait, euh, bah, la démarche Si jamais on est intéressé, comment, comment fait-on
1: Oui. Alors, euh, si on est intéressé, il suffit de s'inscrire sur le site de Coop. Donc, c'est Coop, c'est c o w o Et on crée son profil, on dit qui on est. Et on peut commencer à regarder en fait, les sessions qui sont organisées ces prochains jours. Et ce qui est super intéressant maintenant, c'est que je veux mettre des espaces euh, du coup disponibles, à disposition. Et, et toi, en tant que personne, si tu as une micro-communauté ou même si tu as des amis ou des gens avec qui tu, tu veux travailler, tu peux euh, choisir un espace qui est disponible et euh, décider de, de créer une session de coworking pour pour un jour donné. Donc l'idée, c'est vraiment de… À la fois, nous, on fait des sessions pour que les freelances et les entrepreneurs se rencontrent, ou n'importe qui peut s'inscrire. Mais euh, j'ai aussi envie qu'en fait, quand tu as une communauté, justement comme la Collab, ou d'autres communautés, des gens qui sont fans de no-code, des gens qui font du design, des gens qui font du project management, puissent se retrouver justement dans des espaces qui sont privatisés juste pour eux, pour la journée.
0: Ça, c'est sympa. Et du coup, comment sûr. tu les sélectionnes, les, les lieux de, de coworking ou les appartements
1: Alors, donc, euh, n'importe qui peut laisser euh, son appartement ou sa maison sur le, le site de coop. Ensuite, moi, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je visite les lieux. Euh, J'ai quand même des critères assez exigeants maintenant. C'est vrai qu'au début, j'acceptais un peu tout. Et, et c'est vrai qu'à Paris, en fait, très rapidement, je me trouvais avec des tout petits apparts où on était un peu tous serrés. Là, l'idée, c'est que je veux vraiment te proposer des appartements où euh, on peut être 4, 5, 6 et être vraiment à l'aise dans l'appartement. Donc, tous autour d'une table sans forcément se monter dessus et regarder ce sans quoi l'autre travaille. Et puis, euh, toujours avoir un petit espace aussi salon avec... Euh, un canapé, des fauteuils, euh, une machine à café, de quoi se faire du thé. Donc, euh, vraiment, en fait, j'ai vraiment envie d'avoir euh, des, des espaces de coworking qui sont même plus agréables euh, à vivre que des espaces coworking qu'on peut trouver dans les grandes villes.
0: En fait, c'est travailler, c'est comme travailler à la maison, mais pas chez soi, avec des collègues et, euh, et avoir <rire> voilà, soirs, ça. Euh, une habitation.
1: Ouais, exactement. <rire> c'est travailler à la maison avec des gens qui, qui te ressemblent, finalement, qui ont le même état d'esprit, en tout mais cas.
0: Voilà, ça, c'est vraiment chouette. Et, et du coup, bah, toi, tu as un modèle économique pour Coop Comment tu fais Oui, alors,
1: euh... bah, justement, en fait, il y avait un, un modèle qui existait un peu comme ça, euh, qui s'appelait Coom, euh, dont j'avais entendu parler, et malheureusement, qui avait dû fermer, mais c'est vrai qu'il y avait eu une grosse effervescence. Mais ce que j'avais appris, justement, c'est que les, euh, les fondatrices... Euh, euh, n'avait pas en tout cas de ce que j'avais su, de vraiment de modèle économique. Moi, l'idée, c'est vraiment, je, je fais payer la place de coworking. Donc euh, typiquement, toi, tu peux arriver sur le site de co-op, tu peux voir les, les sessions où il reste de la place, tu peux décider de t'inscrire et en fait, l'inscription, c'est finalement un peu comme dans un espace de coworking, c'est entre 15 et 25 euros en fonction de, de, de l'espace, de la taille et, et s'il est plus ou moins cosy. Donc c'est vraiment, en fait, tu payes à la journée euh, ta place de coworking. Et l'idée, c'est qu'à terme, on, on puisse faire des, aussi des abonnements.
0: D'accord. Et en fait, le principe, pour, donner tout de... le modèle,
1: ouais, pour donner tout le modèle, euh, donc, nous, on garde une partie justement de cette place et on reverse 70% à l'autre, donc à la personne qui propose l'appartement. Un peu comme du Airbnb. C'est ça, c'est
0: le Airbnb du, du coworking.
1: <rire> oui, exactement. <rire>
0: Et du coup, toi, comment tu organises ton temps entre bah, co-op et ton activité freelance à côté
1: Alors justement, c'est assez compliqué. Je n'ai pas trouvé l'organisation parfaite. Euh, c'est vrai que ces derniers mois, je m'étais dit que j'allais arrêter d'accepter des missions et que j'allais me lancer sur euh, co-op à fond. Euh, il se trouve que là, je viens de commencer euh, une mission chez Luco, donc une, une grosse start-up en France, et donc une mission hyper intéressante, donc je n'ai pas pu dire non. Euh, ce que j'ai réussi à faire par contre c'est que je leur ai dit que j'avais d'autres projets donc euh, je travaille euh, 3 jours sur 5 pour eux et le reste du temps je travaille sur co-op et sur d'autres projets euh, ce que je faisais sinon c'est justement en fait j'ai testé beaucoup de trucs au début je me suis dit ben, pendant une journée je vais faire tant d'heures pour euh, ma mission, tant d'heures pour mon projet d'heures pour un autre projet en fait il se trouvait que je, je devenais vite schizophrène parce qu'à force de travailler sur plein de projets différents dans la journée ben, tu, tu sais plus où t'en es et euh, j'ai vite switché sur un modèle où je travaille justement des journées entières sur euh, ma mission ou sur un projet. Comme ça, je sais que vraiment, j'alloue tout mon temps et ma concentration sur ce projet. Et donc, j'oublie les autres. Et après, j'alloue d'autres euh, journées dans la semaine sur euh, mes autres projets. Donc, c'est vraiment ça, par journée.
0: Ouais, ça, c'est les, euh, les petites astuces des freelance slashers Quand ouais. on a plusieurs activités, c'est de bien planifier ses journées et ses projets. Oui, c'est pas facile. Mmh,
1: complètement. Et Je pense qu'il faut vraiment euh... s'écouter. Il faut vraiment s'écouter. Euh, Moi, ce que je fais, par, par exemple, c'est que je sais que le, le matin, c'est le moment où je suis le plus efficace. Donc typiquement, euh, mon portable, il n'est pas allumé avant midi. Je n'ai pas de notification avant midi. Et c'est vraiment en fait, un, un moment où je suis dans mon bureau. Il euh, n'y a personne qui peut me déranger et je peux travailler vraiment à fond sur, euh, sur mes projets. Et l'idée, c'est que justement, après, après midi, où on est toujours un peu plus distrait, bah, je commence à ouvrir un peu mes notifications, je commence à répondre un peu aux mails ou je participe à des réunions ou des podcasts. Mais c'est vraiment, en fait, je pense qu'il faut, faut s'écouter, il faut voir euh, quand est-ce qu'on est le plus efficace, c'est accepter, euh, accepter les heures où aussi on n'est pas très efficace et du coup, adapter un peu euh, notre façon de travailler en fonction de, en fonction de ça. C'est un peu notre chance aussi quand on est freelance et entrepreneur, donc euh, il vaut mieux le faire.
0: Complètement. Sur ton site, tu parles de communauté unique. Euh, Est-ce que pour toi, justement, quand on est freelance, avoir une communauté, c'est important euh,
1: Je pense que c'est extrêmement important. En tout cas, moi, personnellement, c'est vrai que quand je me suis lancé en freelance, euh, ça a été euh, assez difficile. Euh, J'ai eu mon père qui m'a appelé euh, le lendemain à 8h en me disant euh, « je n'ai pas dormi de la nuit, mon fils, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu ne gardes pas euh, ton super boulot que tu avais avant ?» Euh, et puis à la fois j'ai mes amis qui sont aussi euh, tous employés en tout cas il n'y a personne qui est vraiment freelance ou entrepreneur et donc je trouve qu'on tombe dans une solitude qu'elle soit physique parce que finalement la plupart du temps tu travailles de chez toi ou, et donc tu rencontres peu de monde ou euh, même psychologique parce que finalement en fait il n'y a personne qui te comprend vraiment quand tu, finalement quand tu retrouves ta famille ou quand tu retrouves tes amis bah, euh, tu ne racontes pas les mêmes histoires qu'eux parce que toi ton métier change tout le temps tes clients changent tout le temps et du coup, euh, c'est assez difficile. Euh, c'est assez difficile. Donc, euh, vraiment, je trouve que quand on est freelance, c'est assez important. Et aujourd'hui, ce n'est pas très difficile parce que euh, ce qui est super chouette, c'est qu'il y a des communautés maintenant qui, qui se montent partout et justement des communautés en fonction de tes passions. Donc, euh, je pense que quand tu es freelance, c'est assez important de rejoindre des communautés parce que, aussi, l'autre avantage, c'est qu'ils peuvent te donner des conseils, euh, comme on vient de parler euh, il, y a, il y a 20 minutes donc des conseils sur comment te lancer, euh, comment choisir ta mutuelle et ce qui est drôle c'est que justement pendant les sessions de pendant les sessions co-op euh, pour être complètement honnête avec toi, on n'est pas hyper concentré 100 du temps parce que les gens ils sont tellement contents de se retrouver et bon, j'ai l'impression qu'ils font partie un peu d'une famille et quand ils rentrent dans l'appartement et qu'ils retrouvent euh, les gens qu'ils ont l'habitude de voir ou en tout cas des freelances des entrepreneurs qui qui lui ressemblent et ben et ben en fait tout le monde se donne des conseils, tout le monde échange sur leurs passions, leurs problématiques. Et donc, en fait, à la fin de la journée, euh, tu as une to-do list où tu as rempli, euh, tu as rajouté plein d'outils, euh, plein, de, plein de choses à voir, euh, plein de méthodologies à tester. Donc, je pense que c'est hyper important euh, de se soutenir et, et de rentrer dans les communautés. Oui.
0: Ouais, ça, c'est vrai. Et surtout, quand on est jeune freelance, je crois que c'est peut-être le conseil numéro un à donner euh, appartenir ouais. ou en tout cas euh, se renseigner sur les différents collectifs ou réseaux qui, qui existent. Euh, qui peuvent quand même euh, donner un maximum euh, d'idées et puis de, de dynamisme.
1: Ouais, complètement. Et puis, et ce qui est important aussi, on en parle assez rarement, c'est pas mal de soutien aussi. De soutien psychologique, ouais. parce que finalement, c'est vrai qu'en se lançant en freelance, c'est pas tout le temps facile, on n'a pas tout le temps d'émission, et puis on n'est on jamais sûr de, de prendre les bonnes décisions. Et, et c'est vrai que moi, dans mes sessions co j'ai beaucoup de, de freelance, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui n'osaient qui os, qui pas se lancer avant, et le fait d'être entouré d'autres entrepreneurs, parfois euh, qui sont plus matures justement euh, sur certains sujets et ben ça d'un coup ça leur donne beaucoup de beaucoup d'énergie beaucoup de confiance et, et ça les pousse vraiment à, à se lancer donc ça c'est hyper chouette et, et l'autre gros avantage aussi je m'y attendais pas du tout c'est que finalement euh, le fait de travailler ensemble comme ça des journées il y a, y a pas mal de gens qui ont décidé de finalement de s'associer de vraiment travailler ensemble donc c'est c'est plutôt chouette
0: Alors, on passe au moment musical de l'interview. Euh, quelle musique aimerais-tu demander au DJ du bal local
1: Alors, moi, il y a une musique que j'écoute euh, pas mal en ce moment, euh, qui n'est euh, qui pas trop non plus nerveuse, mais qui, euh, qui me donne beaucoup de peps le matin. C'est une chanson de Mac Miller, euh, donc un rappeur qui est mort malheureusement il y a, il y a deux ans et que j'écoutais beaucoup, j'écoute toujours beaucoup. Et sa musique, c'est Blue World. Donc, une musique qui a un bon petit rythme pour, pour te motiver le matin et euh, qui est à la fois très inspirante.
0: Et bien bah c'est parti, on demande ça au DJ. Bah, merci Grégoire, en effet c'est super, euh, super motivant. Euh, dernière partie pour conclure cette interview comment toi tu te vois dans cinq ans et comment vois-tu coop dans cinq ans
1: Alors, ça c'est une excellente question. Euh... C'est une question que j'arrive même pas à me poser. Euh, quand j'étais plus employé, j'arrivais à savoir à peu près dans trois ans ce que je voulais être. Euh, je trouve que maintenant qu'on est freelance et entrepreneur, c'est hyper compliqué. Parce que pour tout dire, je change à peu près de métier euh, bah, tous les six mois, un an. Parce qu'en en fait, je suis tellement curieux qu'il y a énormément de choses qui m'intéressent. Je faisais du, product, du growth hacking, après j'ai fait du product management. L'année dernière, j'ai découvert no-code. Donc en fait, j'ai commencé à faire des missions en no-code. Euh, donc c'est hyper compliqué de de me projeter à 5 ans en tout cas je sais que j'ai vraiment envie de, de continuer euh, ce projet coop. je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais j'ai vraiment envie de, de montrer qu'il y a, qu y a une, autre une autre organisation du travail qui est possible qu'on n'est pas obligé de, de subir euh, son équipe de subir son travail et je trouve que le fait d'être freelance ou entrepreneur ça peut être une bonne solution et même si on est employé le fait de se retrouver avec euh, d'autres employés d'autres entreprises euh, qui font la même chose que nous ça peut être hyper motivant donc j'ai vraiment envie de continuer euh, coop de ce côté-là. Après, à savoir si je vais, euh, je vais continuer à faire des missions en product management, je ne sais pas du tout. Et, euh, et pour être honnête, j'ai déménagé il y a maintenant euh, presque un an à plein temps à la campagne. Et euh, je m'intéresse beaucoup à la permaculture et à plein d'autres trucs. Donc euh, autant dans 50, tu vas me retrouver euh, au milieu d'un champ euh, en train de, de faire pousser mes aubergines. Mais sinon, pour être plus sérieux... Un truc qui, qui m'intéresserait justement beaucoup, un espèce d'hybride entre tout ça, c'est euh, bah justement, on en parlait au tout début, c'est des espèces d'espaces des de coworking à la campagne, où euh, tu te retrouves dans des grands espaces, où, où tu peux retrouver des gens euh, qui ont un peu le même mindset que toi, mais aussi où tu peux te ressourcer, puis aller dehors et, et découvrir la permiculture, euh, euh, découvrir euh, l'apiculture, ce genre de choses. Donc euh, je t'avouerai que c'est un exercice difficile parce qu'en plus c'est un exercice que j'aime pas trop faire parce que... Quand Tu commences à t'imaginer dans cinq ans, c'est comme si tu bloquais un peu ton, ton avenir. Et moi, j'aime bien euh, ne pas savoir ce que je vais faire dans six mois, donc c'est un peu compliqué.
0: D'accord, mais puis c'est vrai qu'avec nos métiers, enfin, quand on est freelance, enfin, c'est pas le cas de tout le monde, mais aujourd'hui, quand même, les métiers évoluent énormément. Donc finalement, on se dit, bah aujourd'hui, on ouais. fait ça, demain, on fera un autre métier. Euh, Peut-être qu'on passera du freelance complet à moitié freelance, moitié salarié. Enfin, ça évolue ouais. tellement euh, que je, je comprends. Je comprends, mais on, on a tous plus ou moins une petite ligne directrice. Et même si on ne sait pas où on se, on se retrouve dans 15 ans, c'est bien d'avoir des rêves et de se dire bah, pourquoi pas changer de métier, ouais. pourquoi pas changer d'environnement. Bah, c'est
1: le plus important. Et te dire justement que ouais, tout puis, est possible.
0: Complètement. Euh, on termine avec le mot de la fin. Est-ce que tu as un mantra, une citation, une réplique de film qui t'inspire ou qui est moteur dans ta vie
1: Alors moi, ce qui m'était venu en tête, c'est euh, la citation dans les bronzés. Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Et l'idée derrière ça, ça c'est que justement, <rire> justement, quand je me suis lancé, euh, bah, je veux dire toute ma carrière en fait, tous les tous les jobs que j'ai eu, toutes les missions que j'ai eu, euh, la plupart du temps, c'était des jobs ou des missions pour lesquelles j'avais pas forcément 100% des compétences. Mais je me disais en fait, c'est en acceptant ces missions ou ces ou, ou ces euh, ou ces métiers que que j'allais apprendre le plus possible. Donc, euh, je pense que le plus important, c'est euh, si tu as des rêves, si tu as des choses que tu veux faire. C'est vraiment de ne, ne pas se bloquer et ne pas penser qu'on n'a pas les compétences ou qu'on n'est pas fait pour faire ça, mais vraiment le, le tester à fond. Et dans la plupart du temps, si oui. on est hyper motivé, ça, ça marchera.
0: Oui, puis finalement, c'est assez libérateur, en fait.
1: Oui, complètement. Euh,
0: après le bal, comment on peut rester en contact avec toi
1: Alors, euh, on peut me suivre sur... Un les...
0: Instagram, en Facebook... Euh...
1: Oui, on peut me suivre sur LinkedIn. C'est vrai que LinkedIn, c'est un peu devenu la plateforme où, justement, pour tout ce qui est... Euh... Un peu plus professionnel, on peut poster pas mal de choses. Et sinon, pour coop, j'ai un Instagram. Et donc, c'est coop.co.
0: OK. Eh bien, écoute, merci, Grégoire, d'avoir participé à ce nouvel épisode et de nous avoir fait partager ta vision de l'espace de travail et de la communauté. À bientôt.
1: Merci beaucoup à toi. À très bientôt.
0: Voilà, c'est fini. Je remercie Grégoire de nous avoir fait découvrir une autre manière de coworker. Et si le coworking était une manière de rompre l'isolement, de favoriser l'échange, l'ouverture, les synergies, lieu de rencontre et de sociabilité, ce pourrait-il être une alternative à un quotidien trop solitaire Que vous viviez en zone urbaine ou plus reculée, que vous soyez freelance, entrepreneur ou télétravailleur, le coworking peut être un excellent moyen d'allier réussite personnelle et succès collectif.